0: para los papás era como, no hombre, este no va a hacer nada, o sea, esto va a valer madre, que ya ni siquiera, este, hay que invertirle demasiado tiempo para que siga, él. La... no, y quiere estudiar diseño, no manches, o sea, esto está peor todavía. <risa> Lo que sí me costó un poquito fue, y espero que no me vayan a odi odiar, pero creo que, eh, si sí hay una, una cultura quizás de repente el que el, 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 la, la, el regio regio es como un poco más eh, cerrado ese flow venezolano es que siempre todo es una caja de cerveza y música y, y parranda pues o sea le dije que no pues voy a ser eh, vegetariano y todo esto él de que no te voy a quitar de la carnicería ya. o sea tú eres vegetariano actualmente
1: sí y, o sea vegetariano compadre carnicero Sí. Wow. En la Chévez de hoy, invité a un extranjero importado directamente desde Venezuela Luisao Dos Santos diseñador gráfico apasionado decidiendo incursionar a oportunidades laborales en México Luisao nos cuenta los retos laborales y personales que se ha enfrentado para poder destacar en la industria creativa Dos Santos trabajó proyectos para marcas como Red Bull y además participó en Young Lions concurso del Festival de Cannes en publicidad <tose> Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a con Chava, la chéve número 33. Y hoy nos internacionalizamos porque tenemos un invitado desde Sudamérica, desde la tierra de Venezuela, el buen pana Luis Sao Dos Santos. Luis bienvenido a con Chava.
0: Gracias, gracias por la invitación, de verdad, bien, bien honrado de venir para acá y compartir un poco de, de tu espacio, bastante inspirador.
1: Oye, fíjate que yo ya te había visto de hace tiempo, pero no habíamos cruzado palabra hasta Netflix. Entonces, yo te había visto en el gimnasio. Yo había visto, dije, ahí va el rockstar, lleno de tatuajes, <risa> bien mamado, que viene al gimnasio. Y dije, ese güey algo trae, pero de que tiene pinche esencia y estilo, lo trae. Entonces, ah, gracias,
0: gracias. cuéntanos,
1: Luisao, ¿quién es Luisao Dos Santos? Porque tienes un hombre exótico, ¿Tienes un look acá de Rockstar? Y yo dije, ese güey, o pertenece a Bling 182, o Song 41, a <risa> uh, Newfound New, New Glory, o cualquiera de estos, Good
0: Charlotte. Pero dije, no, se me hace que trae uno más interesante. No, ¿Quién es bueno, Luis Aldo pues, Santos? Bueno, pues... Eh... Prácticamente empieza desde mis papás. O sea, mis papás prácticamente emigraron de, de, de Portugal. Hubo una dictadura muy fuerte en, en su momento. Y como oportunidad, digamos, como de ese escape, de ese, de ese momento, pues Venezuela pintaba como con como un panorama bastante como, como atractivo para migrantes, sobre todo españoles, alemanes, italianos, que fueron como en ese momento. Y mi papá formó parte, digamos, como de esa... Digamos esa migración, ¿no? Y ahí pues nací, mi mamá, pues evidentemente ya estaban de que allá en Venezuela, y prácticamente después de que cuando yo empecé todo como mi vida, digamos como ya sudamericana, con esa mezcla luso-venezolana, este, muy arraigado, o sea, prácticamente mis papás eran como de la puerta para adentro de la casa, pues se va a hablar en portugués, y de la puerta para afuera, bueno, venezolano. Entonces estaba muy interesante eso porque siempre mantenía mucho como esa parte de, de la de la cultura, ¿no? De lo que ellos traían, digamos como y compartido obviamente con la cultura venezolana, con el sabor latino y todo eso.
1: Entonces tu papá y tu mamá los dos son de Portugal.
0: Sí, de y
1: migraron este hacia Venezuela y tú naciste ya en Venezuela. Sí, yo
0: nací en Venezuela, justamente okay. en Maiquetía, casi ya ahí en la en la costa de la playa.
1: En Maiquetía,
0: ¿qué hay allá? Bueno, eh, prácticamente es toda la costa de, la, de, de lo que se ve si vemos el mapa desde como una toma cenital. Hay todo como una parte que se conecta con el mar Caribe y está prácticamente ahí de que en la playa. O sea, todo es una costa completa donde hay como ciertas como partes, donde son como playitas y así. Y ahí vivimos un año, o sea, mientras mi papá y mi mamá se como que se adecuaban un poco como, pues primero el idioma, o sea, pues vienen hablando todo portugués y de repente español completamente, entonces era el famoso portuñol. Empezaban a medio machucar ahí las palabras, a ver cómo se defendían, y pues les fue muy bien, o sea, fueron construyendo ahí. Mi mamá se formó como modista, o sea, ella hacía pues talleres y trajes de novia y así, y mi papá se, se, se encargó en la parte de negocios, entonces trabajaba como carnicero, que luego más adelante tocamos esa parte cuando le, le dije que no, pues voy a ser eh, vegetariano y todo esto. Él de que no te voy a quitar de la carnicería. Y... O sea, tú eres
1: vegetariano actualmente. Sí. Y, o sea, vegetariano con padre carnicero. Sí. ¡Wow! ¿Y de dónde? O sea, es? ese
0: contraste bien así de que. ¿Y y, y,
1: y, tus, bueno, ¿tus padres todavía viven?
0: No, lamentablemente fallecieron los dos. Ok. Ese, eh, esa era como parte, digamos, como de lo que. Fue bien difícil después de haber hecho como que todo esa, ese trayecto de haber eh, tomado la decisión de cambiar de, de, de país, experimentar como nuevos mercados y eso, haber experimentado desde afuera quizás de repente en carne propia lo que quizás mis papás también vivieron en su momento que les tocó migrar y vieron a distancia quizás también a sus papás, este mis abuelos, pues, este, fallecer y no poder tener como la disponibilidad o la posibilidad de viajar, temas de costos, de, de vuelos. Sabemos que de repente, pues, tienen una familia grande. Nosotros somos cuatro hermanos, entonces, pues, una familia grande, estaban ellos dos y, pues, también el trabajo, pues, le daba como para lo que se podía cubrir como que en ese momento. Y fue difícil estando aquí, o sea, haber visto como en dos momentos totalmente distintos y en fechas como muy específicas. O sea, por ejemplo, lo último fue el fallecimiento de mi papá eh, justo el día antes del día de mi cumpleaños y las fechas estaban 26 de octubre, cumpleaños mi mamá, ya había fallecido, 27 falleció mi papá, 28 de octubre era mi cumpleaños. O sea, fue así como... Pf, 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 todo como muy seguido. Pero realmente sentí mucha tranquilidad por él porque siento que, uno, él quería estar con su esposa, o sea, una realidad, cuando falleció mi mamá, él estaba de que, no, yo me quiero ir con, con tu mamá, de que me siento solo, y nosotros de que, oye, pero tienes tu, tus nietos, de que tienes a tus hijos, estamos aquí contigo, y siento que eso fue como una proyección que hizo y la consecuencia pues, fue que pues, se enfermó y pues bueno, todo lo que ya... ¿Qué edad
1: tenía él cuando partió?
0: Oye, te soy honesto de que no me sé exactamente así la edad, pero ponte que está como en los sesenta y tantos, o sea, no estaba tan mayor, o sea, okay. 68, 69. Y ¿Y ¿Qué edad tenías tú
1: cuando él fallece?
0: Pues fue el, el año pasado, tenía justo había cumplido los 43, o sea. ¿Y sí estaba él,
1: él él seguía en Venezuela?
0: Él seguía en Venezuela. Okay. Sí. ¿Y el
1: resto de tus hermanos siguen en Venezuela uno o de, también uno de, para México?
0: Uno de mis hermanos está en Dublín, en Irlanda, ya tiene como casi once años viviendo allá. Y dos de mis hermanos, o sea, mi hermana y mi hermano, sí están en Venezuela. Tuve la posibilidad, eh, cuando fue lo de mi papá, más bien la intención era, como él estaba haciéndose unos tratamientos de quimioterapia y eso, era, bueno, termina, y dan, dan como que el diagnóstico, y si todo, digamos que, bueno, hay que volver a hacer algo así, prefiero traérmelo y que pase un tiempo aquí en México de que desconectado un poco como de, de esa realidad de allá, y esté como que en otro contexto... Ese era como el norte, pero luego de repente todo pues no, no lo decidimos ni lo con no podemos controlar y de repente pues todo cambió com completamente y ahí entre mis hermanos y eso nos ayudamos un poco y tuve la posibilidad de ir yo solo, o sea, quería ir con mi familia, o sea, mi esposa e hija, pero pues lamentablemente no se pudo, pero pude conectar un rato con, con mis hermanos, o sea, pasar ese momento de duelo y estar ahí con ellos y haber visto una Venezuela completamente diferente de la de hace siete años ahorita, o sea, totalmente Oye, cuéntame, distinto.
1: cuéntame, Luisa, o sea, de tus cuatro hermanos, uno, uno está en Dublín, uh -huh. bueno, tú estás acá, los otros dos, eh, son cuatro hijos, ¿verdad? O, uh -huh. bueno, de esos cuatro hijos, ¿los otros dos dónde están ahorita?
0: Ah, ellos dos están en, 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 Venezuela. en Venezuela, en Caracas. Okay. Uh -huh. Tu
1: infancia, tu juventud en Venezuela, ¿cómo es crecer en Venezuela con toda esta transición...? Digo, te cuento. Yo fui a Venezuela cuando tenía dos años. No me acuerdo de nada más que de una plaza que tenía muchas palomas. Okay. Este. Y pues mis papás, mis, mi papá tiene muy buenos amigos. Uno de sus mejores amigos vive en Venezuela y fuimos a visitarlos. Yo estaba muy bebé. Y me dice mi papá, es que Venezuela, de cuando tú tenías dos años, a 30 años después, ahorita, es otra cosa. ¿Cómo era el Venezuela, tú de niño, tú de adolescente? ¿Y cómo es el Venezuela de ahora, del que tú dejaste y te viniste para acá, para
0: Monterrey? Claro. Mira... Eh, fue, una, fue una Venezuela, digamos que fue una infancia que también estuvo muy interesante porque pues se vivían muchas cosas. O sea, evidentemente eh, es, un, es un estilo de, 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 de vida quizás de repente eh, como está muy conectado con el tema del Caribe, porque casi todo tiene como mucho sabor y todo. O sea, en todo. O sea, de que de repente hasta en la forma en la que en la que trabajas, en la, en la forma en la que vas como a. A, a la escuela o quizás interactúas con tus amigos. No es que estás todo el, todo el tiempo bailando, pero pues tiene como un flow muy, como muy típico, ¿no? Eh, prácticamente empezando así como mi, en mi adolescencia o desde que estaba muy pequeño, siempre me conectaba como con las partes artísticas, ¿no? Como de dibujar y eso. Y mi mamá siempre, pues típico que los papás, siempre, de que, ay, pobre muchacho, de que... Le gusta pintar y le gusta dibujar, esto no va a hacer nada. De hecho, me conecté muchísimo con un capítulo que me recomendaste justo de podcast, que, que había un, un, un invitado que hablaba sobre sobre eso. O sea, que para los papás era como, no, hombre, esto no va a hacer nada, o sea, esto va a valer madre, que ya ni siquiera este, hay que invertirle demasiado tiempo para que siga él. A... No, y quiere estudiar diseño, no manches, o sea, esto está peor todavía. <risa> Y como que siempre me fui conectando mucho con eso. Yo empecé a de que, pues, montaba patineta y luego de que, pues, con los amigos y eso, pues, siempre era de que muy conectados con el fútbol, a pesar de que no, como comentaba ahorita, eh, quizás el béisbol no es como que lo sé jugar ni nada, pero, pues, también está ese flow ahí como mucho de que muy conectado a la gente como con ese, con ese trip, ¿no? Entonces, básicamente, Venezuela entra como en un declive. O sea, empecé a ver como una Venezuela donde sí había cierto tema de inseguridad, pero quizás no era tan... O sea, se sentía en ese momento como muy sectorizado. O sea, habían como... Si te ibas a cierto espacio, pues de repente ya era como más factible que llegara a suceder, ¿no? Y habían ciertos lugares donde no. Pero luego empezó a haber como un cambio muy radical y luego fue cuando, pues, este señor que se montó en el poder, que prefiero no nombrar para no eh, manchar el, el, el podcast con ese nombre que eh, justamente fue mi primera vez que, que fui a votar, ¿no? Y justamente no voté obviamente por, por esa persona porque sí había vivido tres intentonas golpistas de esa persona tratando de a la fuerza montarse en el poder. Entonces decía, si una persona se, está se quiere tomar el poder de un país a la fuerza, o sea, no hay otra manera que lo pueda sacar si no es así, o sea, no, no, no hay de otra. Y ya también venía muy sugestionado por lo que me platicaban mis papás que vivieron en esa dictadura de Salazar, que era un portugués que se creía dueño de Portugal. O sea, hasta el último día que falleció, que literal fue así una cosa bien como traumática. O sea, el vato como que se cayó, se dio un golpe en la cabeza y luego tenía como, como, como un pequeño bulto. Le, lo operaron y luego después se empezó a complicar y el vato terminó así como bien mal. Pero eso fue como esa experiencia que luego fue llevando ciertas decisiones en, la, en mi vida para... Eh, ya empezar a tomar como alternativa, quizás cambiar de, del país, ¿no? O sea, de, de, de experimentar otros mercados, o quizás de repente también como buscar otras oportunidades, ¿no?
1: Oye, entonces, pues, o sea, ahorita a ir a Venezuela, el vuelo redondo, desde Monterrey, o sea, Monterrey hace escala en, en, en Panamá, Panamá. Y de Panamá, que Caracas. Caracas. Y de
0: vuelta igual. Y de vuelta igual. ¿Eso vale que aquí, 20? A mí me costó 20, 24 mil pesos. Órale. O sea, es como si fueran 12 de ida y 12 de vuelta. Ya. Yeah. Bueno, eso porque también, pues, te cobran el, la tasa de aeropuerto y eso, que
1: sí, es sí. un chingo. Pero en ese momento, cuando fuiste a la por la emergencia, en ese
0: momento te costó también 48. Te... No, güey. Estaba en 48 y dije, no lo puedo comprar en 48. Entonces busqué para la semana siguiente. Y entonces en la siguiente semana estaba en 24 y fue cuando lo compré. Pero mi papá, el domingo tuvo una videollamada con mi hermana. Me muestra a mi papá y mi papá nada más me hace así. Está comiendo y está con la enfermera. Mi hermana se va al cuarto, cierra la puerta y dice, bueno, así está el tema, güey, con papá. O sea, mi papá tenía los dos glándulos, ya tenía metástasis, ya se había ido los pulmones. O sea, ya eso estaba así de que... Es cuestión de tiempo. O sea, una semana o unos días. No sabemos. Y yo, puta. Coño, voy a comprar el vuelo, güey. Entonces fue cuando empecé a hacer todo el movimiento. Eso fue un domingo, güey. No había manera. No había manera que mi papá supiera que yo estaba hablando con mi hermana de eso. Lunes, el martes, mi hermana llega a la casa. Mi papá está acostado durmiendo. Le dice, papá te dice Alejandro ya llegó papá Alejandro está en México güey hace así dice no va a llegar a tiempo y se vuelve a acostar güey eso fue miércoles we, a ver lunes martes sí martes miércoles le dije a mi hermana ya compré el vuelo jueves fallece mi papá we. no manches él mismo lo dijo güey no va a llegar a tiempo Creo que lo, la parte más chingona fue poder, con el tema de la tecnología, poderme despedir de él, güey. O sea... Sí,
1: porque como decías... Él estaba sea...
0: así, nada más así con los ojos cerrados. Yo le mandé un audio y le dije, papá, coye, que vete en paz, de que te quiero un chingo viejo, de que gracias por todo lo que hiciste, no mames, de que eres un chingón. Se lo puso y nada más mi hermana dijo que estaba así, hizo sí Como que se sonrió y luego mi hija mandó un audio... Hola, abuelito de que no sé qué tal igualito se sonrió pasó un rato más de la tarde y adiós entonces siento que eso fue un momento como muy importante o sea o sea esa parte de poderte a través de la tecnología poder conectar con un momento así güey estando afuera o sea eso está muy cabrón güey o sea yo te digo Quizás no me profundicé tanto en eso porque sentía que en algún momento me iba a rajar así muy cabrón. Pero sí está muy difícil a nivel de resiliencia salir y enfrentar tantas cosas, güey, o sea. ¿Cómo
1: fue esa decisión? ¿Ya estabas casado o no estabas casado? ¿Cómo fue que llegaste aquí a Monterrey y que dijiste borrón y cuenta nueva, no?
0: Sí, bueno... Prácticamente empecé con, el, con la decisión de, 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 de empezar a estudiar en la universidad, ¿no? Salí de la, Primero cuando salí del, de la escuela, me dediqué un tiempo a estudiar inglés y luego aproveché como, pues, de repente como de, de experimentar como otros empleos y así, ¿no? Trabajé en McDonald's un tiempo y luego trabajé en una tienda, que esa fue una de las experiencias que me gustó más. Eh, era como tipo mix-up, se llamaba Recordland, y era como una tienda de discos y trabajaba como vendedor. Y estaba bien padre porque luego de repente siempre como que conectaba, me, me gustaba mucho aprender de la, los, los clientes que nadie quería atender, había un señor que era muy mayor y se la pasaba en la parte de música clásica, nadie lo quería atender porque no compraba nada, o sea, o te pedía que le probaras como 20 discos y solamente se llevaba uno, entonces sentían como que le tenían que invertir mucho tiempo. Y no terminaban como capitalizando algo. Yo al contrario, o sea, yo decía, bueno, puede ser que no me dé algo económico, pero es una Biblia de la música clásica. Obviamente me va a enseñar un chingo y voy a empezar a experimentar cosas. Y siempre trataba de ver como las cosas desde esa perspectiva. Y luego tomé la decisión de, de, de empezar a estudiar ya como en la universidad y quería estudiar diseño gráfico. En ese momento, en ese lugar, conocí a mi esposa. Eh, en ese momento mi, mi, era mi novia y ya ahorita acabamos de cumplir 23 años eh, juntos. ¡Ah, Sí. Ok. <ríe> y prácticamente fue, o sea, desde mi novia y fuimos construyendo pues en pareja y luego compramos nuestro departamento, nos casamos y ahí fuimos construyendo todo y yo empecé a estudiar diseño y mi mamá empezó a sentir una frustración muy grande al principio porque decía, no, diseño gráfico, y que no, eso no da nada. Y una prima de ella le dice, no, es una carrera que tiene muchas oportunidades, tiene mucho campo, o sea, obviamente se va a ir formando y pues va a ir haciendo su carrera, ¿no? Pero pues sí tiene como muchas fortalezas. Y ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a estudiar y en ese momento, en ese interín, cuando estaba ya en la universidad y eso, empezó este desmadre de este señor. Y me acuerdo que todavía en ese momento estaba buscando de que para hacer prácticas en algún lugar, y entré a mi primera agencia, en ese momento me acuerdo muy claramente que en la universidad cuando estaba así es que estudiando, hubo una, una profesora que particularmente marcó muchísimo, se llama Car Carmen Navarro, este, y estábamos viendo de que una materia, y de repente nos pidieron hacer primer acercamiento con Photoshop, un anuncio, no y de repente hice uno de absolute, de que era un tocadisco, o sea, no me voy a olvidar el primer aviso que hice. Una, un tocadisco así cenital y en la parte de la aguja justamente donde, donde está el de la aguja era la forma de la botella y le había puesto algo como de Absolute Music o algo así, ¿no? Fue como mi primer acercamiento con algo que tenía que ver como publicitario. No era como una práctica de la universidad y ciertas como, como materias o tareas, sino ya era como un acercamiento y me empecé a sentir como una fasc fascinación con eso, de que oye, pues piensan como algo muy como conceptual, o sea, es una idea, y luego plasmarla, o sea, ¿qué pasa luego después de esto? Empecé a sentir como esa inquietud, ¿no? Y me acuerdo profesores que me decían, no, pues entrar a una agencia es algo muy complicado, porque este, mucha mucho como... Ya lo, ya lo vas viviendo luego cuando estás dentro, ¿no? Pero mucho vicio en el sentido de, pues muchos referidos, es quizás un poco complejo ir directamente. O sea, yo sentía que entregaba mi... Mi CV y... Ah, sí, claro. Y, y, y literalmente... ¿Qué, ¿Qué es ese sonido? No, un fax, no se preocupe, señor. O sea, y, y luego ya conseguí en una agencia, que fue la primera agencia donde, donde tuve la oportunidad de, de empezar como esta exploración en, en la parte publicitaria y me empezó a encantar muchísimo. Creo que de las cuentas que trabajé en esa agencia, la que más me, me fascinó fue Red Bull. Este... Y particularmente me llamó la atención que no, no, no son de, de hacer publicidad, o sea, no, es, son, no son de hacer como panorámicos y cosas. Su estrategia de mercado va completamente distinta como hace si una parte de experiencia de la marca, o sea, de crear experiencias con deportistas, crear experiencias en la música, y eso es lo que buscan para hacer para conectar con la marca. Entonces creo que ese, ese primer acercamiento en el de cuando ya empiezas a trabajar campañas publicitarias, pero hacerlas de que con user experience, vi vivencial, creo que ellos fueron como mucho precursores de, esa, de ese movimiento, ¿no? De ser...
1: Oye, empiezas a trabajar y con empiezas a experimentar con estas marcas y empiezas a tener como estos nuevos, pues vamos a, vivencias laborales. Conforme vas avanzando en el diseño, porque mucha gente cambia completamente el panorama, ¿qué te hace a ti estar todavía en diseño, y no estar yéndote por otra rama que nada que ver con tu carrera. Porque muy poca gente trabaja de lo que estudió. Entonces, ¿qué es lo que te sigue motivando a ti seguir pegado al diseño?
0: Creo que una de las cosas que desde un comienzo me terminó pasando, digo, en esa primera agencia yo empecé como asistente del asistente del asistente de arte, ¿no? Y siempre era que picando cartones y cosas y entonces en ese momento cuando ellos mostraban las campañas o las presentaban, literal armaban los panorámicos, los out of home de que en anime comprimido y luego los, los flyers y todo lo hacían de que real y luego lo llevaban. O sea, era como tipo Mad Men, o es sea, una agencia que se quedó como en un estereotipo de presentación y se mantenía como en ese formato, ¿no? Pero lo que poderosamente me fue como llamando la atención en eso fue la forma de, de poder ir como construyendo carrera dentro del... De, o sea, es que pasa mucho que de repente entras y son como muchos formatos de posiciones que están dentro de una agencia. O sea, empiezas como asistente de arte, luego arte junior, y luego director de arte, y luego director de arte senior, y luego director creativo asociado, y luego director creativo. Entonces siento que son como, si realmente te gusta... Siento que son esos momentos en los que en cada paso vas viendo como una oportunidad para ir creciendo como profesionalmente y, y que te va apasionando más como en, en la carrera, ¿no? A mí realmente lo que me hizo fue que me fue apasionando más. Esa agencia fue la que me bautizó como Luisao. Se les hacía Luis Alejandro dos Santos muy largo y alguien dijo, no, Luisao con cesao Y después, no, bueno, Luisao, mejor porque esto otro está muy largo. Y ahí pues como que empezó esa parte y me acuerdo que empecé a hacer como anuncios ya como un poquito más salidos de la... O sea, pensando como, como en ideas un poco más distintas y me acuerdo el vicepresidente creativo en ese momento que le quiero rendir un, un tributo, un honor. Se llama Francisco Llosa, falleció ya hace mucho tiempo. Pero me acuerdo estar en su oficina y decirme, Luis Ajo, vete a otra agencia. Wey. O sea, siento que tienes muchas ganas de, de aprender muchas cosas y aquí la agencia te va a quedar como en una, ¿sabes? Te va a topar. Y literal tomé esa decisión y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Una, porque trabajé en una agencia donde el vicepresidente creativo era un brasilero, entonces estaba bien padre que como aprender de ellos, porque para mí dentro de la publicidad, eh, ahorita pues ha, ha habido una evolución muy grande y ya no hay como ese estereotipo, pero anteriormente era los mejores storytellers story en comerciales son los argentinos y los mejores haciendo crafting son los brasileros en ese momento estaba muy marcado así y realmente esta persona pues venía de esa formación y para mí era súper importante poder como aprender y poder crecer como desde esa perspectiva y en esa agencia entré como literal Arte Junior hice muy buena mancuerna con un chavo italiano se llama Cristian Tufano, nos hicimos muy, muy amigos y empezamos como prácticamente un partnership creativo. Empezamos a trabajar juntos, hacíamos toda la talachita rápido, e íbamos a donde estaba la unidad de pensamiento, que eran los que hacían todas las campañas grandes, y era, oye, ¿qué brief están haciendo? De que, no, pues estamos trabajando esto. Ah, ok, lo leíamos y luego sacábamos como unas ideas y sacamos unos, unos prints y le llegamos al vicepresidente creativo, oye, ¿qué onda? Hicimos esto de que, ah, oye, qué interesante. Y lo ponían y lo presentaban. Wey. Y luego después otro día nos invitaron para nosotros presentar. Yo obviamente así temblando porque pues, ¿sabes? O
1: sea, se podría decir que ustedes tenían como un tipo de iniciativa Exacto. que nadie
0: les estaba pidiendo, uh -huh.
1: pero por la mera pasión y el interés Empezaron a escarbar y empezaron a involucrarse poco a poco y meterse donde nadie les, donde nadie <risa> les invitó, pero estaban haciendo alguna idea y propuesta para, que, para beneficio del proyecto. Exacto.
0: Y eso nos llevó a que nos tomaran en cuenta y en ese momento habían dos personas que tenían dentro de esa unidad de proyecto Una se fue y la otra, como no estaba quizás, como dicen, dando el kilo, terminó saliendo y nos meten a los dos en esa unidad. Entonces fue la oportunidad así de, ok... Este es el momento, it's now or never, y ahí vamos, ¿no?
1: Oye, ahorita decías de, acerca de los argentinos que son como que el, eran los, los marcados como el storytelling, uh -huh. y decías de los brasileños del crafting. ¿Qué es el crafting? Porque sinceramente, no sé, y prefiero preguntarte tú que sí sabes.
0: La parte del crafting es más como la dirección de arte que pueda tener como una pieza. La forma estética, visual, y cómo puede estar concebida eh, a nivel de ejecución. O sea, ya cuando, cuando, cuando vienes como desde la parte de la concepción de la idea, pues ya hay una intención de hacia dónde va. Pero luego esa dirección de cómo se va a ver, pues viene esa parte, ese proceso en la dirección de arte, de pensar en esa idea y tratar de buscar una forma de comunicarla y cómo comunicarla a, a través de la tipografía, a través del color, si va a ser una imagen, si es un, un arte que tiene... Eh, una idea tan poderosa que tiene que ser un, una, una visualización de copy solamente. Y entonces tiene una dirección de arte muy pulida donde piensas hasta en función de la idea o si la quieres poner muy simple o si la quieres elaborar mucho. Y luego ahí vienen donde de repente, bueno, pero prefiero producirla y, y hacer como, como un set y, y visualizar la foto. Ese tipo de cosas es lo que... Hay, una, hay un director de arte que luego pasó a ser director creativo, vicepresidente creativo, CEO de BBDO eh, Brasil, se llama Marcelo Serpa, para mí esa es la referencia de arte, ese señor se agarró unas pinches chanclas que eran haballanas, las chanclas esas típicas que venden en, 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 en Brasil, y las, las posicionó y todo a través de del crafting, o sea, él particularmente transformaba la parte de la publicidad y lo hacía algo artístico, o sea, hay un anuncio de javayanas que literal, ellos, que es el que más admiro así, hicieron el arte, o sea, haz de, haz de cuenta que como el print, uh -huh. y era real, hecho todo en material MDF, pintado, madera, lo transpolaron, lo llevaron en, en, en barco, así, en lancha, o no sé, hasta un punto donde querían como colocar y que justamente estuviera en las montañas de pan de azúcar, de, de, azúcar de, de Brasil, que cayera el sol y tomaron la foto y ese era el print, estaba hasta con el copy ya hecho en el... Entonces, para mí eso es lo que le da valor a una idea. O sea, puedes tener una idea muy chingona y dices, güey, tengo la idea de millón de dólares, pero luego la ejecución, eso te puede jugar en contra de... O sea, puedes tener una muy buena idea y una mala ejecución y quizás se diluye. O puedes tener una muy buena ejecución que llama la atención y luego de repente cuando empiezas a leer la idea como el, lo que trae, dices, entonces siento que esa parte del crafting como que le enriquece y le da mucho valor luego como, obviamente en conjunto, ¿no? Pero siempre termina siendo lo que más atrae, ¿no?
1: Ahorita de todos los cambios que estamos viviendo por obviamente de la parte visual presencial a la parte digital... ¿Quién crees que es la marca que ha estado? O sea, si podrías pensar en una marca que ha estado haciendo campañas publicitarias, que sus diseños, que su manera de, de, de la ejecución, de la idea, se han ido adaptando conforme a los cambios que estamos viviendo como sociedad. O sea, que dices, esta marca, neta, no se queda atrás. ¿Alguien que me puedas decir?
0: Mira, es que siento que de, si, si pudiera verlo como de una marca, es que, mira, hay muchas marcas que están evolucionando y, y, y formando, digamos, como, como una manera de adaptarse a, a su entorno y buscar cómo evolucionar en cuanto a la manera de comunicar o de cómo hacer como esta como diferenciador ¿no? en, el, en la categoría. Yo creo que si pudiera decir una marca que ha, ha mantenido siempre como ese estándar donde conectas mucho con la parte del crafting o luego de repente la forma de las experiencias que vives como de, de, desde la perspectiva de la marca y luego conectándolo como con las iniciativas que pueden tener como en digital y todo. Siento que una marca como IKEA, que creo que es como lo que podríamos decir como, ah, bueno, sí, es como lo más eh, regular, ¿no? Pero siento que es una marca que ha buscado siempre mantener una, un formato, digamos, como dentro de, de su comunicación, que siempre tratan de, de romper como ciertos estigmas. Pero si bien y pudiera decir alguna que particularmente haya transformado completamente su visión de negocio y que pueda decir que sí haya sido más precursora en el sentido de que haya hecho un diferenciador, ha sido Burger King. O sea, creo que se han atrevido a mucho más cosas este, inclusive una de las piezas que más admiré así de que en desarrollo fue para mostrar la calidad de sus productos y que son 100% naturales, realmente pusieron sus hamburguesas a descomponerse y luego las fotografiaron y ese era el print, era mostrar de que estamos hechos 100% de que natural, o sea, no hay Y vaya, nada y vaya
1: que le estás dando el mérito a Alguien de carne siendo vegetariano.
0: Ah, bueno, también, ¿vale? Pero estamos en un... ¿Cómo se llama? El concepto... Es publicidad. Estamos en el concepto de, 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 de la idea. De digo, la idea, digo, la digo, No es que estés a favor de la carne, pero... De hecho, hasta me pasó... Eh, 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 luego llegamos a ese punto, pero en, en una de las agencias que más adelante ya abordaremos en, en la conversación, me tocó manejar una cuenta que era revive y cosas de cortes de carne y cerdo y todo eso y fue como de, bueno, te cambias el chip y dices, bueno, eh, es una, eh, son dos cosas, o sea, esto es publicidad para la gente que consume eso y yo tengo que respetar eso también, o sea, hay que tener como una apertura, puedes decidirlo, sí, luego va contra tus valores, sí, y de hecho fue algo que luego cambié en ese momento y comenté como en la agencia de que, oye, es que me siento un poco incómodo de que como no sé, haciendo publicidad para incentivar algo que yo no comparto. Y fueron tan buenas ondas y, y, y tan empáticos que me dijeron, sí, no te preocupes, estamos a cambiar de, de marca. Y me dieron como la posibilidad de trabajar como un par de cuentas diferentes a esa y se me hizo muy chido. O sea, sentí como de, güey, o sea, no tengo problema de hacerlo si lo tengo que hacer porque después es trabajo también. O sea, al final de cuentas, pues, me estoy dentro de la parte de la publicidad y pues me gusta, o sea, me gusta encontrarle solución o sea, un brief siento que es un problema y encontrar la solución y, y buscar la manera de llevarlo a una idea y que viva y tenga un impacto a las personas, pues esa es una solución que le das a esa idea y eso es lo bonito de...
1: Y al final de cuentas creo que se traslada el, el, el corazón que se le puso a ese diseño porque si no crees de mero corazón y de mera pasión o sea, como un vegetariano va a estar diseñando cosas de una marca de carnes. De carnes, sí. Pero ahí viene otra vez la, la ironía, ¿no? Un hijo de un carnicero es vegetariano. <ríe>
0: Exactamente.
1: Pero creo que la vida te ha llevado a estos retos y a estos tipos de casos y que has optado por decir, órale, sí le entro, no me rajo, pero quiero ser muy claro con lo que pienso, ¿no?
0: Sí, o sea, como respetar un poco esa, esa, esa integridad de que, pues, tome esta decisión. Pero también eso es algo de, de, de valor que también le estoy enseñando a mi hija, de que, pues no quiero que ella crezca como con un estereotipo donde tenga que segmentar a las personas. O sea, si eres vegetariano, puedes pues, convivir con alguien, te puedes sentar, y si está haciendo su carne asada, no pasa nada. Yo cuando me fui a Venezuela, esto va a hacer sonar bien extraño, pero cuando me fui a Venezuela, mis hermanos nos fuimos a, a la casa de una, de una tía y, y pasamos como unos días, de, prácticamente en fin de semana, eh, con mi sobrino que no conocía, o sea, prácticamente lo vi por por videollamada siempre, y poder estar ahí con Juan Andrés, o sea, me llenó muchísimo, o sea, yo decía, de que, oye, estás aquí, de que es chido, y hicieron una carne asada, y yo estaba ayudándolos, o sea, yo estaba agarrando de que los cortes, y los ponía de que en el asador, y hablando con ellos, y creo que también eso juega como un parte de, de tener como esa empatía, o sea, al final de cuentas, no, no es, si, si, no lo, si no lo vives tampoco, pues también estás como segmentando, dividiendo cosas, cuando puedes formar parte de eso y bueno, no lo compartes, pero, o sea, no lo compartes en el sentido de que no, no, es, no formas parte de eso, pero lo puedes experimentar, o sea, puedes pasar el momento, o sea, siento que el momento es como lo más importante, o sea, es como esa conexión que puedes tener con las personas y compartir algo que le gusta, aunque a ti de repente no sea como lo que quisieras otra vez voy a comer carne.
1: Oye, Y ahora te mudaste a una ciudad donde principalmente <ríe> sí. una de, la, de las principales actividades sociales es, es la, la carne, carne asada, asada. Sí. es hacer carne asada. Oye, Luciano, te vienes de Venezuela. ¿Cuál fue el impacto o cómo fue tu proceso de venirte de, de, de tu país natal a tu nuevo país?
0: Mira, en ese momento recuerdo que estaba todavía en esa transición de buscando, buscando, de que buscando salir de, 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 de Venezuela. Siento que estuve mucho tiempo buscando eso y quizás como que me empecé a nublar mucho de que en qué opciones pudiera como explorar, ¿no? Eh, creo que también una de las cosas que me abrió un poquito de, de, de ese espectro de poder conocer fuera, yo nunca había tenido la posibilidad de bajar, de viajar, por ejemplo, de que a Europa o algo así. En su momento, con Christian, que es el que te comenté, que trabajé con él en la pub en publicidad y eso, eh, nos dieron la oportunidad de participar en, en... Hay un festival que hacen de Young Lions, de Cannes, y entonces participan como duplas de varias agencias y entre ellos compiten y luego el, el que queda como ganador va y representa de que a Venezuela o a México, así. aquí lo han hecho y está increíble también, o sea, hay varias partes del mundo que lo, que lo hacen, seleccionan esta dupla y la mandan de que para representar al, al país. ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de quedar seleccionados, fuimos y representamos en el festival y eso, pues, nos abrió como otra perspectiva, ¿no? O sea, ya en ese momento yo empecé de que, ah, ok, o sea, ya va Venezuela, es una cosa, y aquí estoy experimentando otra totalmente distinta, donde de repente estoy empezando como a, a, a codearme un poquito de que con otros publicistas que yo veía de repente como idealizados, eh, Jorge Gordilio, que era un redactor, director creativo de DDB Brasil, estaba literal así de que yo caminando y el vato así de que parado y que ah, así hablando normal. Y yo decía, ok, no son tampoco jerjes, o sea, uh -huh. son humanos, pero bueno, están idealizados, ¿no? Y yo creo que eso también me dio como esa, esas ganas to todavía como de impulsar esa idea de, no, pues quiero ir y experimentar otro mercado y quizás eso me va a ayudar también a poder como aumentar mis habilidades, o sea, porque yo venía como una formación de director de arte y a veces me pasaba mucho que yo tenía mucho temor a veces como de hablar o de presentar mis ideas. Y a veces eran ideas mías y mi copy, o sea, mi amigo este Cristian me decía, oye Luisado, pero estoy presentando algo que pues no es mío, güey, o sea, ¿por qué no lo presentas? Y yo era súper terrified, así de que no tenía como mucho de que como para platicar, cosa que ya estás viendo ahorita que... Cero, ¿no? Pero uh -huh. eso lo tuve que ir haciendo y construyendo y yo mismo luchar contra esas como, como como demons, ¿no? De que lo voy a superar, lo voy a lograr y voy a tratar de hacer esto. Y eso me fue llevando a explorar quizás de repente también como que otras habilidades. Meterme un poco hacia la parte de copywriting y también poder como entender cómo es ese proceso o quizás de repente meterme un poco en la parte estratégica y entender cómo estructurar una idea eso me fue motivando a como a, ok, voy a buscar la posibilidad. Y en ese momento una amiga que ya estaba aquí en Monterrey me platica y me dice, oye Luisao, ya nosotros tenemos como seis meses aquí en Monterrey y oye, hay muchas oportunidades de trabajo y es una ciudad que está creciendo muchísimo, o sea, ya tiene un crecimiento muy grande y ha estado como en un muy poco tiempo como explotando muchísimo entre muchos negocios, muchas oportunidades de, que de negocios externos e internos y ¿por qué no pruebas a ver qué onda? Y bueno, pues está bien. Y ahí como que mandé varios CVs y dije, bueno, a ver qué pasa y de repente, ¡pum! O sea, se dio. O sea, yo no, yo no me la creía porque yo decía que, ok, me escribieron de, eran, eh, de hecho me escribieron de tres agencias eh, pero la cuarta agencia que me escribió de las otras tres fue, oye, tenemos una llamada el jueves para platicar un poco de que a ver la oportunidad y a ver cómo se arma. Yo, chido. Pero hubo una de ellas particularmente que sí fue así de que, oye, podemos tener un, en ese momento Skype, pues no existía sí. Zoom, eh, mañana, ¿ok? Tuvimos la plática, fueron como casi dos horas. Y me dijo, eh, te voy a mandar un correo, un correo y dependiendo de lo que me respondas en el correo, pues vemos que sigue. Yo respondo el correo e inmediatamente me dice, bienvenido a Brands and People. ¿De qué? Y yo dije, ok, eh, esto es verdad, ¿no? O sea, yo como que no caí en cuenta que, que era una realidad, o sea, que, que de verdad estaba pasando. Yo estoy muy, muy, muy completamente agradecido con Emanuel y Gerardo, que fueron las personas que vieron la posibilidad, confiaron... Y me, y me dieron la oportunidad de formar parte de su proyecto. O sea, en ese momento ellos venían de menos uno uno y forman Brands and People y prácticamente empiezo a formar parte de ese proyecto de ellos. Y para mí fue súper enriquecedor. O sea, me apoyaron muchísimo. O sea, venirte de otro país con una mano adelante, una atrás, tres maletas, una bebé de un año, dejando todo atrás. La última vez que abracé a mi mamá, la última vez que abracé a mi papá en vida... Tuve que verlos fallecer desde aquí sin poder ir a volverlos a ver. Renunciar a todo, o sea, todo. O sea, en Venezuela yo quizás renunciaba de una agencia y en poco tiempo era, oye Luisado, ¿qué onda? ¿Ya saliste de ahí? Sí, oye, ¿quieres venirte a trabajar para acá? A llegar a un lugar donde si renuncio, pues ahí te va ¿no? Ahí estás, ¿no? Pero ¿cómo cambiar eso, no? Y ahí es donde viene ese reto de llegar a un lugar nuevo que me ha abierto las puertas, no solamente a mí, a mi familia, de dar como otras oportunidades también y crecer, o sea, hacerte parte de otra cultura, hacerte parte de la sociedad en la que estás viviendo, en la que te están dando otras oportunidades y crecer, o sea, aumentar, digamos, como tú. Tu... Ahí sí la parte de la resiliencia es vital, o sea, prácticamente estábamos los tres, o sea, aunque tengamos muchos amigos que están ahí, que están presentes, pero prácticamente si ves como círculo familiar, pues estamos los tres solos. Entonces,
1: y, es, y es difícil, o sea, por decir, para un venezolano, ¿es difícil salirse? O sea, ¿cómo es? Porque mucha gente piensa que todo el mundo es prófugo, ¿no? Y mucha gente mm -hmm. piensa que, eh, no, me escapé en lancha y, 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 y nadie se dio cuenta y no puedo decir. Para ti, ¿cuál fue tu caso...? ¿Simplemente agarraste un boleto de avión, te viniste? ¿O cómo fue tu proceso de dejar tu país? Porque creo que existe muy mala información en que piensen que todo el mundo que sale de, de Sudamérica sale como que de manera escondida, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso?
0: No, mira, realmente fue normal. O sea, en el sentido de que, mira, solamente fue... Eh, compraron el tema de los vuelos y pues salimos sin problema. O sea, lo único es que sí, bueno, el tema de la salida... Eh, como está eh, mucho tema con lo del narco y así, bueno pues de repente como que a la hora de salir como que se pusieron muy como, te vas para allá de que y, me, y como nos separaron, yo estaba solo entonces me empezaron a hacer muchas preguntas porque como estaba tatuado y me vieron solo, de que como viendo la maleta se me pararon dos guardias y me empezaron a hacer muchas preguntas incómodas y lo único que escuché fue esa voz suave de mi esposa de que Alejandro, y cuando volteó así y ellos ven y dicen, ¿viajas con ella? Sí. Ah, ok. Y se retiraron. O sea, eso fue como la salvación. Porque yo me veía ya así como en alerta aeropuerto, ya metido en una sala y con mil preguntas, no sé. Pero realmente fue, digamos que no fue traumático. Hay hay gente, sí, y son estas historias que uno escucha de que de repente hay gente que se va por la frontera de Colombia y se pasa y luego va, o gente que se va a Curazao, que es una isla del Caribe que también está cerca de Venezuela y se van desde Coro, que es como una parte de, de Venezuela donde quizás se conecta un poquito más fácil porque el tramo es más corto y entonces se van en, en balsa y llegan a Curazao y así. O los que se van a Chile, que mochileros, y se van en camión y cruzan desde la punta de Caracas hasta Chile. O sea, y se van cruzando todo Sud Sudamérica hasta llegar a Chile. Siento que quizás también mucho que agradecer tam también porque fue como hacerlo de una manera diferente y bien. O sea, que fue lo que como que acordamos y no fue traumático. Pero respondiendo un poco la pregunta... No es así como lo pintan de que, no, pues, comunismo y así, de que no puedes salir, Cuba y no te tienes que... No, o sea, la gente sale y entra. La única cosa que sí hicieron que... Siento que fue como esa ese, ese, eh, manera de, 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 de golpear un poquito fue anteriormente tú podías entrar y salir o salías con tu pasaporte venezolano o podías salir y entrar con tu pasaporte si tenías otra nacionalidad. Entonces pusieron una ley donde no, entras y sales solo con tu pasaporte venezolano. Eso también como que sí lo que hizo fue complicar un poco la, para las personas que están en el exterior, que de repente no hay embajadas y pongo el ejemplo de aquí de México, que hay la embajada de Venezuela que está en, en Ciudad de México, pero no hay, por ejemplo, embajada por los temas políticos que ya conocemos en Estados Unidos. Entonces, la gente de Estados Unidos que quiere hacer algún trámite se tiene que ir a donde hay una embajada de Venezuela y lo hacen es. O si tienen familia y se van a Miami hacen su trámite en, en Venezuela, o se van a Ciudad de México y hacen su trámite. Luego, por sea, experiencia O sea, cualquier
1: venezolano viviendo en Estados Unidos.
0: O en Canadá. O en Canadá ciudad.
1: tienen que venirse hasta Ciudad de México. Ciudad de México. Para cualquier papeleo. Lo wow. viví
0: hace poco porque tuve que hacer mi renovación y tenía literal a una chava asiática de Nueva York, casada con un venezolano y que estaba haciendo su trámite. Y otra señora que estaba en Miami con su esposo brasilero y estaba haciendo su trámite. O sea, éramos así de que... Y pare de contar la gente que, que estaba también haciendo trámite. Había gente que venía de Guatemala, había gente que venía de El Salvador, había gente que estaba aquí en Canadá, gente que venía inclusive de, en México, pues si está ahí de que en Ciudad de México, pues vienen de afuera, o sea, vienen de Hermosillo, vienen de Culiacán vienen de, de inclusive de Chiapas y pues tienen que hacer su trámite allí.
1: Oye, en cuestión de tu familia, ¿cómo lo toma tu esposa y tu hija al llegar a Monterrey? ¿Cómo lo recibe la ciudad? ¿Y qué fue pues lo que más les impactó en la ciudad, tanto para bien como para reto de decir, ay, güey, ya llegamos y ahora
0: qué sigue? Lo primero que fue el, el choque cultural así más grande, creo que por el momento en el que nosotros estábamos experimentando en Venezuela, en ese momento particular donde había demasiado problema con el tema de la escasez de alimentos y de cosas, fue llegar de que aún, bueno, para no hacer publicidad del lugar, pero llegué a un supermercado de aquí de, de Monterrey, entrar y ver todos los anaqueles con variedad de cosas que podías comprar cuando de repente estaba allá y decía, ok, hay un anaquel completo de puras cocas, porque la orden era, no se pueden ver los anaqueles vacíos. Entonces, era todo de coca, y luego de repente desodorante, pero era la fila de solo un desodorante, o sea, no es que habían varios desodorantes, no, un desodorante, pero todos así puestos para que empezaran a llenar como los anaqueles, pero un solo desodorante, o sea, un solo modelo desodorante. Si ese te hacía daño a algo, bueno pues improvisa con bicarbonato y limón y si no te va bien, pues bueno, ya ese es, es tu Ándale tema. Ándale apestoso. ¿no? Ándale de ahí. Pero llegar, ese fue como un choque. O sea, o sea ve, ver un supermercado un con tanta variedad de productos. Con variedad de productos y la gente tranquila, o sea, con sus carritos, comprando sus cosas y venir de eso de tengo que comprar con la terminación de mi documento el día que me corresponde este producto. O sea, a mí me tocaba el lunes por mi identificación y era martes y habían pañales y yo quería comprar... No, amigo, tu identificación es del de día de ayer, no puedes comprarlo. Entonces tener que hablarle a alguien que tuviera la determinación de la, de la cédula para que viniera a comprártelo y luego hacer un trueque. De que, oye, gracias por comprarme los pañales. Oye, tengo harina pan o tengo esto. Lo cambiamos de que chido. O así sea, como por el favor de haber hecho la vuelta. O sea, y luego llegar y la gente, tranquilo, hay que agarrar sus cosas como esa normalidad que como me platicabas de que, cómo era vivir en Venezuela, de que en un momento, desde que comencé de pequeño, donde no experimenté eso y luego pasar a un punto donde se puso crítico. Siento que fue como un momento muy particular, porque ahorita que fui, pues no se siente ya eso, hay como un poquito más de tranquilidad. Sabemos que es como si lo ponemos en un ejemplo, es como el dude que, que pesa 100 libras, pero bajó 20 libras, pero es el mismo dude, o sea, solo que tiene 20 libras menos, o sea, uh -huh. es la única diferencia. Eso por una parte, la otra, creo que en contraste como cultural no tanto, o sea, creo que lo que sí me costó un poquito fue, y espero que no me vayan a odiar, pero creo que, eh, si sí hay una, una cultura, quizás de repente el, 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 la, la, el regio, regio es como un poco más eh, cerrado. O sea, quizás de repente yo vengo de, de Venezuela que somos como muy tochi y todo es como de, oye, ¿qué onda? Y ya enseguida de beso y todo. Y quizás de repente no es como, como esa misma forma. O sea, o tienes que ganarlo. O sea, es distinto. O sea, y ese... O sea, encontrarte con eso y decir, ok, esto es distinto, o sea, ya esto tienes que formar parte de una sociedad donde tienes que entender que pues hay otra forma de ver las cosas. Y entonces eso como que fue moldeando como ciertas aptitudes de carácter también como para ir entendiendo y moldeándote y, y haciéndote parte ¿no? de, de la cultura. Creo que en la comida y esas cosas como que no es muy diferente porque hay muchas cosas que se parecen. El tema de la sazón y todo eso, eh, y de ingredientes sobre todo, de que muchas cosas con frijoles, allá comemos muchos frijoles también, ¿no? Entonces, para pedir el
1: principal shock fue el supermercado y la onda del trato más personalizado, más, ese, ese acercamiento sí. tan cálido que tienen los venezolanos, aquí era más frío. ¿Qué sí. otra? En, en cuestión, ¿tu niña qué edad tenía cuando llegaron aquí a, a Monterrey?
0: Ella tenía un año y dos meses.
1: Bueno, entonces ella no sintió tanto el cambio no, como tal, ¿no? ¿no? ¿Y tu esposa cómo le fue en cuestión de decir, abandonar también a su país?
0: A mi esposa sí le ha afectado mucho. Ya lo he logrado sobrellevar muy bien. Eh, todavía faltan cosas, pero siento que sí es muy difícil, sobre todo para ella, pues, que está con su familia eh, lejos. Y ha visto también así de que, por ejemplo, sus dos hermanas acaban de tener sus bebés y está como en la misma situación. O sea, y luego también ese contraste cuando me sucede que me voy a Venezuela y ver que estoy con sus sobrinos en fotos y ella aquí. O sea, yo a veces no, sé, no, no, no sabía si mandarle las fotos. O sea, yo llego a un punto donde prefería yo no enviárselas. O sea, si, si las tías de ella lo subían en el grupo familiar y algo y lo veía ya por consecuencia chido, pero yo quizás de repente no lo hacía porque empatizaba mucho como con esa parte, o es sea, muy doloroso realmente, o sea, tomar una decisión así, pero no es imposible, o sea, a veces me ha tocado gente y, y, y he tenido la oportunidad de platicar con gente y me dice, oye, es que tienes que tener mucho valor para renunciar a muchas cosas, o sea, no estás renunciando a un empleo que no te gustó y pruebas otra cosa, estás renunciando a todo lo que a todo lo que creciste a todo lo que formaste forjaste a tu familia a tus amigos o sea estás estás renunciando a todo eso no literal o sea evidentemente hay conexión y todo eso pero lo que me refiero es esa parte directa para darte la vuelta y comenzar desde cero ahí fue donde yo entendí chale o sea mis papás esto es lo que vivieron o sea y me ha pasado literal igual o sea ellos se mudaron y en ese momento era muy diferente O sea, aquí, por eso digo, hice ese inciso de que no renuncias literal porque pues hay una conexión con tus amigos por las redes sociales. Pero en el momento que mi papá le tocó hacer eso con mi mamá, sí, no había eran cartas.
1: Sí, claro, no había la tecnología era de la Una carta que llegaba
0: seis meses después y tú le estás diciendo, oye, mira, es que eh, estoy así asado y luego de repente llega la carta seis meses y en seis meses pudieron haber pasado otras cosas. Entonces, y ellos estando separados de su, de su familia, o sea, de sus papás. ¿Tú o
1: sea, tienes contacto todavía con tu familia del lado de Portugal?
0: Sí, tengo, tengo familia que están allá, eh, unos tíos que están todavía... Eh, tengo un tío, de hecho, que es de la misma edad que yo. O sea, fue el último hijo que tuvo mi abuela. Mi abuela en ese momento tuvo 13 hijos. Y la abuela, por parte de mi papá, tuvo seis. O sea, no fue así tampoco tan grande, pero era muy típico de tener familias grandes porque ellos tenían haciendas y así. Entonces, era poner a trabajar a, a los niños. Era un poquito de explotación infantil ahí. <risa> yo que sentía, pero, pero bueno, también creo que en ese momento, pues, así era, era parte. O sea, sí, eran las cosas de manera sí, distinta. Forjando ¿no? carácter desde otra perspectiva, ¿no? Oye, me
1: comentabas hace ratito antes de grabar que ahora estás incursionando en dar clases de salsa porque tú desde niño traías ese don, ese talento, y ahorita se te abre una oportunidad casualmente a un lado del café donde normalmente te vas a ir a trabajar. Platícanos de eso.
0: Bueno, una de las cosas que también admiro mucho de mi papá en el sentido de que mi mamá también me inculcaba mucho eso es, hijo, aprende un oficio. Eso no te lo va a quitar nadie. No importa dónde vayas. O sea, siempre que tengas un oficio y sepas hacer algo que otra persona no quiera hacer, eso va a ser una oportunidad para que no te quedes sin comida, ¿no? Entonces, siempre esa como esa primicia de, 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 de que nos enseñaba como ese tema, y me recuerdo mucho que luego de repente me empezó a dar como este, oye, quiero aprender a tatuar. Entonces, ah, pues está bien, aprendí a tatuar, me gustó, y en ese momento ya íbamos a ser papás, y yo sentía, esto hay que dedicarle mucho tiempo en ese momento a mi esposa, no estaba empleada y entonces fue como, bueno, pues las cosas van a cambiar así, o sea, no puedo, solo tengo que dedicar mucho tiempo. Luego empecé con la barbería, empecé a hacer barbería y me gustó y trabajaba en una barbería y luego era lo, día de semana, publicista, fin de semana, trabajaba en una barbería. Y luego de repente, ya estando aquí en México, casualmente, o sea, hablando en la, en, en la academia de danza donde está mi hija eh, viendo clases y eso, eh, con la señora Amparo, le voy su shout-out. <risa> Estuvimos platicando y de repente salió el tema de conversación de que, oye, qué onda, ¿Qué? el tema del baile. Y yo, bueno, es que sí bailaba. De hecho, desde los 7, 8 años, me encantaba siempre que bailar, o sea, bailé desde muy pequeño y en cada momento que estábamos de que de repente en una fiesta o algo, porque siempre pasaba que nos invitaban a fiestas porque mi mamá como era modista, pues le hacía el vestido de novia a, eh, no sé, a la prima o a un cliente o algo, y siempre la terminaban invitando a la fiesta. Y para mí ese era el momento de aprovechar de, pues de hacer algo que me gustaba muchísimo, que me apasionaba mucho. Y digamos que luego con el tiempo, en algún momento también... Digo, además de bailar como salsa y merengue, que es como lo que más me, me, me gusta. Empecé a bailar tango y estuve en una academia y me llamaba mucho la atención y me gustaba como esa parte de explorar como pues otros ritmos, ¿no? Y otras cosas. Cuando le platico eso, pues se le ocurrió la idea y dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos una clase de prueba? Piénsalo. Y te soy honesto, como que me empezó a entrar como ese de, ay, no sé, es que como que no he sido como de dar clases como de eso o sea es como muy intuitivo o sea para mí ya es así como que parte de tu ADN salsa o sea. y oye ven y uh, y ya o sea a veces hasta mecánico puedes hasta vendar y quedas ahí nada más bailando y ya es como intuitivo ¿no? porque es algo que que lo que te comentaba ese flow venezolano es que siempre todo es una caja de cerveza y música y, y parranda, pues, o sea, esa es como la parte como muy típica del, de, del venezolano, siempre como muy fiestero y así muy bonchón de, de bailar y todo eso, y ella fue la que me impulsó mucho a eso, y ayer casualmente tuvimos esa clase de prueba, y yo dije, y me dijo, no, son como seis parejas, de que, ah, bueno, está bien, bueno, pues no son tantos, o sea, bueno, por lo menos dos doce personas, y cuando de repente ya empezamos la clase, quedaban 22 personas, bueno, 21 personas, o sea, bueno, está incluyendo, 21 personas, y dije, no, ya va, espérate un momento, esto. Y hubo un tiempo en el, en, durante la clase donde yo empecé a sentir como ese freak out, ¿no? O sea, como de. muy hiperventilando, y ya fue como de, no, bueno, pues ahí también estaba muy padre porque, pues mi esposa estaba conmigo, mi hija estaba ahí viéndonos, entonces estuvo muy, muy padre, sobre todo en ese sentido, que ella pues ve como esta figura de... No, pues el papá que sale y va y está cambiando y luego llega y por el tema de publicidad pues sabemos que a veces no tenemos como ciertos horarios. Entonces, uh -huh. llego, comparto tiempo con ella y luego inmediatamente estoy otra vez cambiando Y de repente algo que desconocía y verlo ahí... Entonces, se me hizo muy padre también ver expresión de ella como de, de admiración en ese sentido. Se me hizo muy chido y dije... ¿Quién quita más adelante si de repente esto se convierte como en un hobby que ayuda como cuando uno va al gimnasio, que sientes que drenas ahí como la energía y te conectas con personas? Claro, Aunque claro. Que es típico que vas, estás entrenando, platicas un rato con, con, con las personas que conoces en el gimnasio. Siento que esto también es como poder compartir con otras personas algo y, y, y poder como ayudar también como a... Ah, bueno, pues de repente si, si, si les cuesta un poquito de que como bailar y eso, formar parte de, de ese cambio, pero haciendo lo que también te gusta, digo, pues está chido, ¿no? O sea, sí si te, si te llena mucho, ¿no? Y siempre había pensado luego en ese momento de que, oye, imagínate qué hubiera pasado si mi mamá en ese momento con esa forma de, de pensar que tienen ahorita los padres más un poquito evol evolucionando en el sentido de ver, la aptitud que tenga el hijo y enseguida como motivarlos con alguna actividad que mi mamá me hubiera metido en algunas clases de baile o algo en alguna escuela o lo hubiera hecho más formal, quizás no estuviera en, haciendo publicidad, o sea, estuviese haciendo otra cosa, o sea, estuviera de que, no sé, haciendo ballet, Billy Elliot, o no sé, alguna cosa así. todas es que Yo creo está. que ahora los,
1: los padres de alguna u otra forma han entendido en que hay que apostarle las habilidades natas que puede tener algún niño y profesionalizarlo, porque al final de cuentas de puro talento no se puede. También tiene que haber una claro. disciplina, un, o sea, forjarlo y poder profesionalizar siempre y cuando la persona pues, se sienta a gusto, ¿verdad? Que el niño no se sienta como, este, no sea abrumado por, porque lo tienes que hacer si no lo quieres hacer. Este, oye, Luisa te tengo una pregunta, ahorita que estás diciendo que, que también tatuaste. ¿Cuántos tatuajes tienes?
0: ¿Los has contado? No, fíjate que no, no los contado. ¿No perdiste la cuenta? ¿eh? ¿Nunca sí. los has contado? ¿Vas no. ¿Vas a llevar eso de tarea? Me va a llevar eso de tarea y luego lo, lo, lo platicamos, pero no, no los he contado. Pero ya, yo tenía, de hecho, cuando llegué aquí, pasé mucho tiempo que no había como, no me había tatuado de que todavía aquí, ¿no? Y, y de repente di con un par de tatuadores que siento que están muy, muy buenos sus trabajos y tatúan muy, muy, muy bien. Tienen un estudio que se llama Sin Miedo. Este, uno es Mariana, el otro es Robert Acuña, y tatúan súper bien. Con Mariana, eh, me hice varias, varias piezas con ella y tatúa súper bien. Y digo, fíjate que no no lo, no, no lo he pensado, no lo he... Bueno, te voy a hacer dos
1: preguntas más acerca de los tatuajes. ¿Cuál fue sí. el primero?
0: Mira, el primer tatuaje fue un, era como un borneo, está en la parte de aquí el, del omoplato de la espalda, y fíjate que está ya hasta verde y así todo bien feo. Era el lugar menos indicado para hacerte una pieza esa que regularmente te lo haces como, ¿sabes? Como un brazalete o algo así. Pero me acuerdo que estaba con mi prima. ¿Un borneo? ¿Qué borneo. ¿Qué es, ¿Qué es un borneo? Borneo es como un... Es, tiene como una estética muy maorí, O sea, okay. son de líneas y así. Es como, como... No tiene como un significado particular, ¿no? O sea, o no sé si lo tiene, pero yo lo desconozco, ¿no? Pero... Pero realmente es como, son unas líneas y algo muy abstracto. O sea, realmente no es como que, ah, mira, es un dedalo, es un, una, uh -huh. un corazón con unas llaves. No, o sea, es algo abstracto. Pero estaba con mi prima y, y otro primo que, casualmente, de Curazao también, que parte de mi familia viven allá en, en, en Curazao, en esa isla del Caribe, y vinieron a Venezuela, entonces nos tatuamos. Yo ni sabía ni qué. Y cuando el vato empieza, yo... Oye, ¿qué estás haciendo? De que... Pues véndeme, o sea, que... Yo no entendía de que... Te, pues que sí, o sea, que eso duele un chingo. O sea, la gente piensa... Que algunos de repente pueden tener el umbral del dolor un poquito más... Sen eh, menos sensible o así. Pero pues sí, era un chingo. Fue una experiencia bien extraña porque luego mi primo como que desarrolló una... Intolerancia de que algo de la tinta y empezó a reaccionar. Y se empezó a brotar y todo, pero fue como a los dos días... De que se había hecho el tatuaje. Entonces, fue una experiencia un poquito mala en el sentido de, pues, no pensamos que algo tan simple como tatuarse, como vivir que alguien pudiera tener una reacción alérgica de que con la tinta. Fue un poco extraño, ¿no?
1: ¿Y el último que te has hecho? ¿Cuál, cuál
0: Mira, es el, el último, último que me hice fue uno en la, en, eh, en la parte interna del chamorro. Este y eh, hablé con esta chava Marían, tiene una habilidad, la verdad, quiero hacer eso, shout out, porque siento que son esas personas chingonas que he tenido la oportunidad de, 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 de encontrarme aquí en México y de aprender, o sea, siento que uno también tiene que tener como esa parte humble de, de poder como a, admirar también como los talentos de, de, de las demás personas y de eso poder como pues aprender también y aportar también lo que puedas como de, de lo que has experimentado, has construido como, como, como vivencia, como carrera, ¿no? Pero tiene una habilidad esta chava de que de repente le cuentas una idea y ella misma hace como su ilustración y es muy personalizado. Entonces incursionó quizás en un estilo que ella no aborda mucho, que es como rostros y hacer cosas así. O será el rostro de mi hija y como a mi hija le encanta de que los ajolotes y le gusta de que... Los, los, los gatitos y la parte kawaii, así. Entonces, bueno, hizo como una interpretación de eso, así, todo como una composición, y le quedó muy chido. Ese fue el último que me hizo. Hacía una pieza un poquito grande, pero está chida.
1: Y creo que vale la pena después que me contactes con ella para poder invitarla sí, y que nos cuente vale. sus historias. Creo Esta que vale la pena, pena invitar Esta. a ellos dos o a ella nada más, este, y ver cómo es la vida de una tatuadora este mujer en Monterrey, eso que creo es, que es todo es un reto. Sí. Oye, Luisa, pues muchas gracias. Este, no, gracias a ti. La chico. verdad es que podemos estar platicando más y sé que vamos a estar platicando después de que te, terminamos esta grabación. Es impresionante lo que lograste decidir, porque no todos toman una decisión. Muchos la piensan, la piensan, la piensan, y cuando ya deciden, a lo mejor ya es demasiado tarde, creo que pues, es de admirarse que hayas abandonado. Más que abandonado, yo creo que dando ese cambio para poder entender el cuál es tu pasión y perseguir ese sueño como diseñador. Porque creo que, bueno, estoy seguro que muy poca gente continúa por la misma línea de su profesión. Y yo creo que para ti no es una profesión, es una pasión. O sea, yo creo que, que el diseño te gusta, uh -huh. lo vives, lo sientes y no todos lo sienten. Este, gracias por haber compartido tus historias. Yo creo que no es fácil eh, moverte de país. Si no, si no es fácil de casa en la misma <risa> sí. ciudad, no es fácil dentro del mismo país, no me imagino, de un país a otro ah. totalmente distinto. Entonces, te quiero, te quiero agradecer por haber compartido todas estas experiencias. Que creo que ti, mucha pues. gente se va a sentir identificada y estoy seguro que mucha comunidad venezolana va a estar escuchando, este, comunidad venezolana que está por lo menos en Monterrey, va a estar escuchando este podcast.
0: Gracias, muy amable, ¿verdad? Muy, muy, muy agradecido de la oportunidad también y bueno, pues ya... Este, que se arme luego alguna otra cosa. Y además luego tengo la tarea de, de decirte cuántos son los tatuajes que, <ríe> que llevo. Sí, no, ahí, ahí te
1: voy a pedir el dato <ríe> para poder luego ponerlo ahí dentro de la descripción de YouTube. Oye, Luisao, ¿y cuándo es la siguiente vuelta a Venezuela? ¿Tienes planes para ir de, de vuelta a, a tu país o todavía no?
0: Eh, digamos que ahorita tengo un proyecto, sí. No quisiera eh, revelarlo porque todavía está ahí en work in progress, pero sí siento como que posiblemente en algún momento vuelva a tocar esas tierras caribeñas en poco tiempo.
1: Oye, y pregunta, <ríe> se me, que ahorita se me acaba de ocurrir, ¿has formado como tu, tu grupo social de venezolanos que están en Monterrey? O sea, si ¿sí has como vinculado esa relación con otros venezolanos en Monterrey.
0: Mira, lo que pasa es que sí tengo varios como amigos venezolanos, o sea pero siento que como comunidad como tal. Nosotros cuando llegamos aquí empezamos como a ir a un... Siempre se encontraban en aquí en Simón Bolívar. Hay una, como no sé si es como una, una escultura o como una plazoleta que hay como de, de Simón Bolívar. Y ahí hacían como ciertos encuentros, hacían como eventos y hacían como cierta comunidad. Fuimos a un par de ellas, pero realmente, o sea, yo siento que que no sé si no hemos como que conectado como con otros venezolanos en ese sentido, o sea, más que los que ya directamente como que conocemos, pero no, fíjate que creo que más, más hemos tenido como, como contacto y experiencia y eso, pero ya aquí, o sea, de México, o sea, mucho más yeah. gente de, de aquí, o sea, como que comunidad así como tal, no, o sea, un círculo como un poquito cerrado nada más de de conocidos uh
1: -huh. oye Luisao por último tu Instagram para que la gente te pueda encontrar en donde te puede buscar eh, arroba Luisao piso 2 en número santos Luisao piso 2 santos. santos así Ajá. todo pegado uh -huh. va pues como quiera bandita y vamos a estar publicando eh, las redes de Luisao Luisao muchísimas gracias gracias y recuerden ti. esta vida se trata de disfrutarla esta vida se trata de meterle pasión y sobre todo de tener salud